0: Hij is echt opgestaan, dat is het uh, grote goede nieuws van uh, paasfeest. Uh, welkom uh, in uh, deze dienst, fijn dat je kijkt of uh, luistert uh, naar deze paasdienst van Noorderlicht. Uh, hopelijk helpt het ook om, om toch uh, het paasfeest uh, te vieren. Uh, natuurlijk hadden we dat uh, graag met z'n allen bij elkaar uh, gedaan, uh, maar dat zit er uh, deze Pasen nog niet in. Hopelijk uh, volgend jaar wel natuurlijk. Misschien heb je de paasfilm ook al gezien, uh, hielp dat ook al om stil te staan bij het uh, paasfeest uh, en anders is dat natuurlijk nog een aanrader om uh, vandaag of uh, morgen te doen. En deel hem ook gerust als je denkt dat iemand anders daar uh, blij van kan worden uh, of stil kan bijstaan bij dat, uh, bij dat nieuws, uh, deel het uh, gerust. Uh, er is eigenlijk maar één mededeling. Dat is de collecte die uh, later in de dienst uh, verschijnt. Uh, is voor Stichting Present. Uh, is een organisatie die mensen verbindt die willen helpen aan mensen die wel hulp kunnen gebruiken. In kleine groepjes uh, vaak uh, ga je dan hulp uh, bieden. Uh, maar er is ook geld voor nodig, dus van harte aanbevolen om dat uh, werk uh, te ondersteunen. Uh, dan ga ik nu het woord geven aan, aan Peter. Peter die, uh, gaat iets vertellen over de Alpha Cursus.
1: Ja, goedemorgen, mijn naam is uh, Peter, ik ben uh, 31 jaar, uh, ik woon hier onderhoek in Blijdorp en ik ben sinds kort uh, lid van Noorderlicht en dat is mede namens uh, de Alfa-cursus. Het lijkt me mooi uh, daar kort iets over te vertellen. Kort over mijzelf uh, qua achtergrond, ik ben uh, christelijk opgevoed, kom uit een katholiek nest en ging vroeger elke zondag naar de kerk. En toen ging ik studeren, ik was 18 jaar, ik ging op kamers en uh, eigenlijk begon ik minder actief invulling te geven aan mijn geloof. Ik zag mezelf nog wel als gelovig, maar het werd een waakvlammetje. En dat is eigenlijk uh, tot vorig jaar uh, uh, zo gebleven. Wat was dan de aanleiding voor mij om, om aan Alpha mee te doen? Twee redenen, eentje wat gelukkig en de ander wat minder. Um, ik raakte overspannen op mijn werk en ik werd op mijzelf uh, teruggeworpen om te reflecteren wat voor mij ...belangrijk en niet belangrijk was. En daarnaast, kort daarvoor had ik mijn vriendin ten huwelijk gevraagd. Um, mijn vriendin is niet gelovig, maar ik had haar wel gevraagd om voor de kerk te trouwen. En dat samen maakte voor mij wel um, de, de behoefte om te gaan onderzoeken... ...wat betekent dat geloof nu voor mij? Wat is de identiteit van mijn geloof? En zo kwam ik eigenlijk bij Alfa. Ik had een aantal posters hier bij de staatsingels zien staan. Ik dacht, ik weet waar ik moet zijn. En ik ben in september uh, begonnen als deelnemer... En ik kwam daar eigenlijk in een heel mooi warm bad terecht, waar ik anderen ontmoette. En dat is eigenlijk voor mij de kracht van Alfa. Samen met anderen op reis ging om te onderzoeken wat het geloof voor ons betekende. Daar zaten gelovige mensen bij, niet gelovige mensen bij. Maar we konden heel mooi samen het gesprek aangaan. Samen onze twijfels delen, samen onze vragen stellen. En zo hebben we verschillende thema's behandeld gedurende onze tien weken van de Alfa-cursus. En ik ben daardoor bijvoorbeeld actiever de Bijbel gaan lezen, bijvoorbeeld actiever gaan bidden. Gesterkt door anderen, gesterkt door de begeleiders, door mijn mededeelnemers. En eigenlijk, het belangrijkste, leerde ik opnieuw wat het is om het geloof te delen met elkaar. Iets wat ik zo lang voor mijzelf had gehouden, kon ik nu met anderen bespreken. En dat was voor mij zo ontzettend mooi aan Alfa. Gevolg daarvan is dat ik me uiteindelijk ook heb ingeschreven voor, bij Noorderlicht... Dat mijn geloof eigenlijk uh, opnieuw een identiteit gevormd heeft en sterker is dan, uh, dan ooit. Um, en ook dat ik uh, zelf de behoefte voelde om dit reisje ook aan anderen te gunnen. Waardoor ik nu ook sinds februari zelf een Alpha groep begeleid. Nou, mocht je op basis van dit verhaal uh, interesse hebben in Alpha, lijkt het je mooi of je nu wel of geen ervaring hebt met het geloof om mee te doen. Dat kan, start uh, een uh, nieuwe Alpha cursus. ...op 14 april en daar kun je je voor opgeven door een mailtje te sturen aan alfa Ben je daarnaast misschien ook geïnteresseerd als Noorderlichter om uh, een groep te begeleiden... ...dan is dat ook zeer welkom. Um, komende dinsdag 6 april wordt daar een informatieavond voor georganiseerd. Um, dus wees daar ook zeker welkom. Dank voor jullie aandacht en uh, fijne diensttoegend.
0: Dankjewel Peter voor het, voor het delen, mooi. Dan wilde ik deze dienst beginnen met een korte stilte en dan een gebed. Heere God, dank u wel voor Pasen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u bent opgestaan uit de dood. De dood hebt overwonnen, het kwaad overwonnen. Dat u zo diep bent gegaan voor ons mensen. Dat het niet geëindigd is aan het kruisen in het graf, maar dat u, dat u leeft. Dank u wel. En we bidden u dat we daar blijven van zullen worden. Gedurende deze dienst, gedurende deze dagen. Dat het ons, ons zal opwekken en verblijden. Hoe we, hoe we ook zitten, hoe we ook zijn, hoe het ook gaat of niet gaat geeft dat we ons uh, mogen verheugen in dit uh, goede nieuws. Uh, ja, helaas uh, vieren we het niet met elkaar. Uh, ergens is dat zeker op zo'n feestdag lastig en, uh, en uh, ergens uh, voelt dat niet helemaal zoals het bedoeld is. Uh, maar we bidden u dat we allemaal op onze eigen plek toch Pasen kunnen vieren. Uh, en zo iets van dat geloof mogen delen en ons verbonden mogen weten ook met anderen. Zoals we net ook uit het verhaal van Peter hoorden hoe goed het is. Om met elkaar te geloven, het geloof te delen, te bespreken. Uh, ook een zoektocht naar geloof toe. Uh, geef dat we daar nou, toch wegen in vinden om dat uh, te doen. Zegen zo deze dienst. Kom ons tegemoet met uw Heilige Geest. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen.
2: Lam, hmm. waardig, is dansen, is waardig is het lam, waardig onze eer. Waardig is de zoon die de dood verslagen heeft. Kom maar op het, het uit, dansen, zingen het uit. Waardig is de hoogste koning, waardig is het lam, waardig onze eer. Waardig is de zoon die de dood verslagen heeft. Kom maar op het luid, dansen, zingen het uit. Waardig is de hoogste koning, waardig is het lam, waardig onze eer. Waardig is de zoon die de dood verslagen heeft. Kom maar op het luid, dansen, zingen het uit. De hoogste koning, waardig is het land, waardig onze eer, waardig is de zoon die de dood verslagen heeft. Kom maar op het plaat, dan ze zingen het uit.
0: Jezus is opgestaan met die blijde boodschap. Eindigen alle vier de levensbeschrijvingen van Jezus die we hebben in het Nieuwe Testament. En van die vier is het evangelie van Marcus het kortst en het meest bondig over het leven van Jezus. In dit evangelie is ook het kortst als het gaat om de beschrijving van de opstanding van Jezus. Helemaal als je bedenkt dat in de oorspronkelijke variant van dit evangelie dat het abrupt eindigt bij vers 8 van hoofdstuk 16. In de uiteindelijke versie, zoals je die waarschijnlijk ook in je Bijbel hebt staan, heeft dat laatste stuk een verlenging gekregen. Blijkbaar vond men het toch wat al te abrupt eindigen met vers 8, of vond men dat er nog wat meer te vertellen was over de opgestaande Jezus en wat hij gezegd had. Uh, maar vandaag doen we net even alsof dat boek toch echt eindigt in vers 8. En we lezen het verhaal uit, van de opstanding uit Marcus 16, vanaf vers 1. Daar staat het volgende. Toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria, de moeder van Jacobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen? Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al weggerold was. Het was een heel grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen, wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazareth, die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood. Hij is niet hier. Kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus, hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd. Ze gingen naar buiten en vluchten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden. Ik weet niet of je de politiek een beetje gevolgd hebt de afgelopen weken. Er was bijna niet aan te ontkomen. Een gezellige boel daar in Den Haag. En op donderdagavond, donderdagnacht eigenlijk, liep het af. Met een soort open einde. En vrijdag, zaterdag en vast ook de komende dagen... ...zal er nog volop gespeculeerd worden over hoe het nu verder zal gaan. Maar dat is nogal onduidelijk, hoe het nu verder gaat... Het eindigde met een open einde. Zo, zo is dat ook soms met, met boeken en films, hè, die, die eindigen met een open einde. Ik, ik ben liever van een, van, van, van een gewoon een goed einde waar alles op zijn pootjes terechtkomt... en je gewoon lekker kan gaan slapen. Maar een open einde, dat doet vaak wel meer. Je, ga, je gaat toch denken, hoe, hoe, zal het, hoe zal het verder gaan? Wat, wat, wat doen de hoofdrolspelers met wat er gebeurd is? Komt het nog echt goed of niet zullen, zullen dingen anders worden of, of anders blijven maar misschien ga je wel denken wat, wat, wat zou ik nou vinden dat, dat, dat recht zou zijn dat, dat goed zou zijn nou, nou zo heeft het evangelie van Marcus ook een open einde en zeker als je het verhaal van de opstanding van Jezus al kent en als je het vergelijkt met de andere evangeliën, is dit best een verrassend einde je leest niet meer van verschijningen van Jezus, geen, geen ontmoetingen van bijvoorbeeld Maria met de levende Jezus, geen, geen laatste woorden van Jezus zelf aan zijn volgelingen, nee. De lezers van dit evangelie in de oorspronkelijke variant moeten het doen met twee Maria's en Salome die de schrik van hun leven krijgen bij een leeg en open graf. En een engel die zegt, hij is niet hier, hij is opgewekt. En uh, uh, vertel maar aan, aan de leerlingen en Petrus dat ze ook naar Galilea moeten gaan, want daar gaat hij hen voor. En dat is het. Wat je zegt, een open einde. En stel je voor dat je het hele verhaal van Jezus niet kent en nooit gehoord hebt en voor het eerst dit leest. Dat, dan doet het je afvragen, hoe, hoe zal het verder gaan? Zullen die, zullen die vrouwen Terwijl zij gaan verder vertellen, hebben ze een mond erover opgedaan, hoe, hoe is dat nieuws verder gegaan, hoe, hoe hebben mensen dat ontvangen, zou, zou het geloofd worden, zou het verder doorverteld zijn, zou Jezus werkelijk in Galilea zijn om zijn leerlingen te ontmoeten en nog dingen te zeggen? Of, ja, zo, welke vraag je er ook verder bij hebt. Ja, het, het is wel duidelijk natuurlijk dat die vrouwen niet stil zijn gebleven. Vers 8 eindigt daarmee dat ze tegen niemand iets zeiden. Nou ja, ze hebben natuurlijk wel iets gezegd, want anders hadden we nooit kunnen weten wat er, wat er was gebeurd daar bij dat open graf en met die engel. Dus ze zijn erover gaan praten. De boodschap is verder gekomen. Maar, maar toch wil Marcus zijn lezers vandaag ons dat open einde bezorgen. Waarom? Waarom eindigt Marcus zo? met een paar geschrokken vrouwen die zwijgen en die opdrachten uit vers 6 en 7 niet lijken uit te voeren. Waarom? Nou, we kunnen natuurlijk niet precies in het hoofd van Marcus kijken. Maar het lijkt erop dat hij dit einde, en dan met name dat, dat, dat hij met dit einde, met name vers 6 en 7, bij de lezer wilde neerleggen. Als wij dan, dan zo dit, dit opstandingsverhaal lezen, dat, dat vers 6 en 7 echt bij ons neergelegd wordt, dat we dat. Meenemen, onthouden, vasthouden. Wat, wat zijn die woorden dan precies? Nou, ik lees ze gewoon nog een keer. Die engel die zegt dan, de Jezus die jullie zoeken is hier niet. Hij is opgewekt. Ga terug, zegt tegen zijn leerlingen en tegen Petrus, hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie gezegd heeft. Laten we die woorden dan ook echt oppakken. En tot ons door laten dringen. En we knippen die zinnen wat op. Hij is niet hier, hij is opgewekt. Ja, dat, dat is het grote nieuws. Jezus is niet bij de doden te vinden. Hij hoort niet bij degenen die geweest zijn. Hij is opgewekt, hij leeft. Dat is het grote en goede nieuws van Pasen. Jezus is anders dan alle anderen die ooit op de aarde hebben rondgewandeld. Hij is de dood doorgekomen. En doorheen gekomen, dat maakt alles anders. De dood heeft niet... Het laatste woord meer. Dat kruis was geen zinloze dood. Wat hij gezegd en gedaan heeft, was niet alleen voor die mensen toen en daar die hem ontmoeten. Zijn hele bestaan, zijn hele lijden en sterven ook, heeft iets van universele betekenis. Voor alle mensen, van alle tijden, van alle plaatsen. Hij is hier niet. Hij is opgewekt. Hij leeft. Hij leeft. Het tweede stukje waar wij stilstaan, zoals hij jullie gezegd heeft. Als je het hele Marcus Evangelie nog eens even zou lezen, dan zou je inderdaad ontdekken dat, dat Jezus het meerdere keren gezegd had, dat hij op zou staan uit de dood. Dat, dat, dat hij zou sterven inderdaad, maar na drie dagen zou opstaan. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 14, vers 28. Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Had hij gezegd tegen zijn leerlingen. Meerdere keren, maar, maar ze hadden het nooit gedacht. Niet op opgerekend. ze niet in hun paradigma dat iemand uit, werkelijk uit de dood zou opstaan. Misschien dachten ze dat Jezus iets, iets, iets symbolisch bedoelde. Of, of, in ieder geval, ze hadden er niet op gerekend dat het werkelijk zou gebeuren na die afschuwelijke dood aan het kruis. Ja, die vrouwen, die, die hadden er ook niet op gerekend. Ze waren naar dat graf gegaan en alle vroegte om, om Jezus nog wat laatste eer te bewijzen. Maar zij krijgen het dan te horen. Hij is echt opgewekt, zoals hij gezegd had. En zij moeten dan die kerngroep rondom Jezus heen herinneren aan die woorden die hij had gezegd. Dat hij, dat hij precies zo is gegaan als hij had voorspeld. Hij is opgewekt uit de dood. Letterlijk, lichamelijk, hij leeft. En hij gaat jullie voor naar Galilea. Dat, dat, dat zegt ook dat het, dat het Jezus niet allemaal overkomen was. Dat, 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 dat zijn lijden, zijn dood, ook zijn opstanding niet, niet als bij een verrassing hem gebeurde, nee. Hij ging die weg heel bewust. Hij wist dat het die kant op moest gaan. Dat het door de dood heen moest komen. Hij wist het allemaal en had het gezegd. Ja, die leerlingen hadden er niet op gerekend dus en ze waren dus ook niet naar Galilea gegaan, terwijl ze daar wel naartoe moesten. Dan het derde stukje wat die, wat die engel zegt. Ga gaat terug en zegt tegen zijn leerlingen, en Petrus. Die vrouwen die, 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 die moeten van de engelen dus niet bij dat lege open graf blijven staan, maar ze moeten terug. Want ze hebben iets te zeggen, ze hebben een boodschap voor die leerlingen, die groep om Jezus heen. Die boodschap is ook voor Petrus, staat er expliciet bij. Ook, ook voor degene die, die Jezus' kaart had verraden, die, die hem had verlogen. Die zich voor hem had geschaamd. En, en hiermee is duidelijk dat, dat Jezus die Petrus niet afschrijft. En dat, dat zouden die leerlingen, hè, die, die andere, de rest van de groep, best natuurlijk kunnen denken. Een grote kans dat, dat Petrus een motie van afkeuring had gekregen van zijn medevolgelingen. Misschien wel een motie van wantrouwen zelfs. Die hadden het misschien ook wel gehaald als ze, als ze waren gaan stemmen met elkaar. Weg met die Petrus, want die was niet geloofwaardig meer niet, meer, niet te vertrouwen. Misschien vond Petrus zichzelf ook niet te vertrouwen meer, ook niet geloofwaardig meer. Misschien had Petrus zichzelf wel afgeschreven. En mooi dat die engel daarom zegt, zeg het tegen de leerlingen, en Petrus, die, die, die hoort er nog steeds bij. Mooi is dat. Voor iedereen die de neiging heeft zichzelf af te schrijven omdat je gefaald hebt of omdat je er mist in bent gegaan. Of, of voor, voor iedereen die de boodschap heeft, heeft gevoeld, we, we hoef je er niet meer bij als je, als je dit op je geweten hebt, als je dit hebt gedaan. Als je dat voelt, dan kun je in de plaats van en Petrus ook je eigen naam invullen. Want Jezus heeft zeker nog wel een boodschap aan je. Ja, hij moet misschien wel besproken worden, uitgesproken, maar je wordt zeker niet... Afgeschreven. En het vierde en het laatste stukje uit, dat, uit die woorden aan die, die twee Maria's en Salome. En daar staan we dan nog even net wat langer bij stil wat dat betekent voor ons. Zeg dat ze naar Galilea moeten gaan, want daar zullen ze hem zien. Daar zullen ze Jezus zien. Ze moeten naar Galilea om Jezus te zien. We weten uit andere evangelie dat die leerlingen dit hebben opgevolgd en ze hebben Jezus gezien, meerdere malen, letterlijk. Maar wat, wat betekenen die woorden dan voor ons? Wij die, die ze nu lezen, anno 2021, kunnen wij wellicht Jezus ook zien? Dat impliceert deze tekst wel, dat, dat we Jezus kunnen, kunnen zien, ja, niet, niet middels een... Directe verschijning, zoals Jezus in de eerste weken na zijn opstanding geregeld deed, om aan te tonen dat hij werkelijk was opgestaan uit de dood. Al heb ik het ook nog wel van andere mensen later gehoord, dat ze Jezus hebben gezien op de een of andere manier, maar dat, dat lijkt voor, voor enkelingen bestemd. Voor, voor verreweg de meeste mensen zit het anders. Die wordt gevraagd om Jezus op een andere manier te zien, op een andere manier oog te krijgen voor Jezus, voor de levende Jezus. Hoe dan? Hoe kun je oog krijgen voor de levende Jezus? Door naar Galilea te gaan. Daar zit het in. Wat betekent dat dan? Drie dingen. Naar Galilea gaan betekent in het licht van het hele Marcus Evangelie gaan waarnaar het begon in Marcus 1. In Marcus 1 begon het in Galilea. Daar, daar begon Jezus op te treden. Zijn dingen te doen, zijn woorden te zeggen, mensen te genezen, mensen te helpen, zijn onderwijs te geven. Vertellen hoe het, hoe, wie God werkelijk is. Het begon allemaal in Galilea. Dus als het nu afloopt in Marcus 16, vers 7, ga terug naar Galilea, dan betekent dat ook, ga terug naar hoofdstuk 1, begin weer te lezen. Maar dan zo dat het dus niet gaat over iemand die was, maar over iemand die is, over iemand die leeft. Lees het opnieuw en blijf het lezen. Dat het daarover gaat, over Jezus Christus die nog steeds leeft. Dat is de boodschap ook voor ons, blijven lezen in Marcus en die andere evangelieën, blijven lezen. En steeds weer bedenken dat het over hem gaat, die niet iemand is van vroeger, maar iemand van nu. En als je hem leest, dan kun je hem zomaar gaan zien. Kun je hem zomaar tegenkomen, ontdekken? Dat door het lezen van de evangelie heen. kan Jezus zomaar aan je verschijnen. Dat je merkt dat je aangesproken wordt. dat je geraakt wordt. Dat je, dat je ontdekt dat er aanspraak op, wat je, op, op je wordt gedaan. Dat je, dat je uitgedaagd misschien wordt, bevraagd. uitgenodigd, geholpen of, of wat dan ook. En dat je zomaar, zomaar doorkrijgt. dat Jezus. met jou van doen wil hebben, met jou te maken heeft. Zich, zich bemoeit met je leven, betrokken is op, op wat je doet, wat je meemaakt. Blijven lezen en herlezen dat evangelie, samen met anderen, voor jezelf, in de kerk of daarbuiten. Blijven lezen. En dan loop je zo met de kans om Jezus te zien. Het tweede, naar Galilea gaan, dat, dat kan ook nog iets anders betekenen. In die tijd stelde Galilea niet zoveel voor. In Judea, daar gebeurde het. Met name in Jeruzalem, daar, daar gebeurde het voor de Joden. Galilea was toch een beetje een achtergebleven gebied. De mensen daar waren ook een beetje ja, niet, niet, niet zo gelovigen. Zo. Ja, dat was allemaal een beetje minder. Voor Jezus was Galilea echter wel belangrijk. Hij trok er vaker rond. En het lijkt er ook op dat hij daar meer bereikte dan, dan in Jeruzalem. Veel is ook dat, dat in Jeruzalem Jezus uiteindelijk... Uh, uh, uit de weg geruimd werd. Uh, gearresteerd en, en de doodstraf kreeg. In Galilea had Jezus ietsje meer ruimte, lijkt het wel. Ja, in Galilea was het niet zo hip en happening, nee. En Galilea staat ook voor, voor die plek, of die momenten in je leven. Of, 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 of die mensen waar, waar het allemaal misschien niet zo, niet, zo, niet zo mooi is, misschien allemaal voor, voor je gevoel allemaal wat, wat minder is. Maar daar, daar waar het allemaal wat minder is, heb je meer kans om Jezus tegen te komen. En want, want zoveel wordt ook wel duidelijk als, als, je, als je naar Jezus kijkt hoe die, hoe die zelf was. Hè? De, 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 hij is niet zozeer daar waar de mensen het allemaal al weten, waar ze we vol zijn van zichzelf... en het gemaakt hebben en geslaagd zijn en het allemaal gered hebben. Dan zegt Jezus, ja die, die mensen hebben mij niet nodig. De, de, de. En hij gaat zich bezighouden met andere mensen. Jezus is daar waar mensen dwalen, of ziek zijn, of, of arm zijn, nederig van geest, hongerig, gevangen... Galilea, dus. Wat allemaal een beetje minder is. Waar mensen het minder redden, het minder doen. Daar is Jezus te vinden. Nog steeds. Wat allemaal een beetje minder is. Daar heb je veel meer kans om Jezus tegen te komen. We hebben mensen die, 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 bij wie alles fantastisch is, die het helemaal hebben gemaakt, die het allemaal voor elkaar hebben en zo. Ja, daar kan Jezus niet zoveel mee. Kom kom hem ook minder snel tegen. Waar het heel, heel, veel, heel veel herrie is, heel veel stemmen, waar, waar van alles... Nou, Jezus is eerder daar waar het wat, wat, wat stiller is, wat, wat rustiger is. En daar misschien wel vooral waar het leven echt taai is, waar, 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 het, waar het lastig is, waar, waar honger wordt geleden, waar, waar, het, waar, waar we met z'n arm zijn, waar, waar het eenzaam is. Daar heb je veel meer kans om Jezus tegen te komen. Naar Galilea gaan om Jezus te zien. Als derde nog dit. Die leerlingen en Petrus die moeten samen gaan met elkaar naar Galilea. Petrus ook mee, met elkaar. Gehoor geven aan wat Jezus zegt als groep volgelingen. Dan zullen ze daar Jezus zien. Je zou dat zo kunnen vertalen, je hebt meer kans om Jezus te zien als je optrekt met anderen die gehoor geven aan Jezus woorden. Het doet me denken aan wat Peter ook vertelde bij de, bij de intro net over de alfa. Als je met anderen zoekt, vind je hem veel eerder. Misschien ken je het verhaal van Thomas ook wel. Er was een leerling die zich in eerste instantie buiten de groep volgelingen van Jezus zette. Hij, hij, het hoefde allemaal van hem niet meer. Hij geloofde het allemaal niet meer. En het was zo teleurgesteld. En hij, hij zette zich buiten de groep. En toen liep hij Jezus mis. En toen hij een week later alsnog aanhakte bij, bij de groep. Met, met heel, veel, heel veel weerzin denk ik. En weerstand. En, en, en nog steeds vol twijfels en zo. En hij wist het allemaal niet meer. Maar toen hij wel bij de groep was... Toen zag hij Jezus ook. Meng je dus, ook als je twijfels hebt, ook als je het niet zo weet, ook als je bang bent, ook als je het geregeld kwijt bent dat hele geloof, meng je dus wel onder de volgelingen van Jezus. Dat is wel lastiger geworden natuurlijk in zo'n coronajaar. Maar, maar zoek het toch op. Zoek een vorm waarin je samen met anderen Jezus zoekt. Of, of zeker als het straks misschien wat weer wat makkelijker wordt, isoleer jezelf niet van anderen die die, die ook Jezus zoeken die zich met Jezus bezighouden, die naar Jezus op zoek zijn. Ga samen Dan leer je veel meer over Jezus dan dat je in je eentje zou leren. Want in de woorden van de ander, in de ogen van de ander, in het hart van de ander kun je, kun je veel sneller Jezus zien. En, en Jezus zelf zei, zei immers ook, ik ben daar waar twee of drie mensen in mijn naam samenkomen, daar ben ik zelf. Online of offline onttrek je niet. Misschien wel een heel klein groepje, maar zorg dat je samen Jezus zoekt. Drie manieren om, om Jezus te gaan zien, anno nu. Via het lezen en herlezen van die evangeliën. Via het gaan naar daar waar het Galilea is. Ook in onze stad, ook in jouw leven. En via het samenkomen, het samengaan met anderen die ook Jezus zoeken. En dan loop je grote kans om Jezus te zien. Nee, dat kun je niet afdwingen. Jezus laat zich nooit afdwingen. Dat konden die leerlingen ook niet. Jezus was er soms opeens, maar was ook soms ook zomaar weer weg. En voor verreweg, de meeste van ons, zal het geen fysieke ontmoeting zijn. Iets iets wat we met onze blote ogen kunnen zien. En we moeten het ook hebben van, van, van anderen, met de ontmoeting van anderen. En vervolgens zomaar fladder, glimpen van Jezus zien. Zomaar oogvorm krijgen genoeg om te weten dat hij leeft, dat hij er is, dat je met een gerust hart op zijn woorden kunt bouwen. Ja, soms zul je in de tijd niks van hem horen, niks van hem zien, zullen we hem even kwijt zijn. En Zou je wensen dat, 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 dat hij wat vaker, wat concreter in je leven zou zijn? Dat, 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 dat snap ik. Dat... Soms is dat lastig. Maar vergeet niet, velen zijn je al voorgegaan. Hebben Jezus ook gezien, hadden dat ook niet gedacht. Hebben er soms ook helemaal niet op gerekend. Maar steeds weer ontdekt dat Jezus toch weer, soms als je het minst verwacht, stappen naar je toe zet. En zich laat vinden. Bijna altijd via anderen. En Als je zo Jezus hebt gezien, als je er oog voor hebt gekregen dat Jezus de leven is, dan ga je dit verhaal van Marcus proberen voor te zetten. He, geleerden denken soms dat het ook de bedoeling is van het abrupte einde met die zwijgende vrouwen. Om de lezer aan te sporen, om, om, om juist niet te zwijgen. Maar om wel door te geven dat Jezus leeft. Om wel dat verhaal van Jezus verder te brengen. Omdat het zo'n mooi verhaal is. Zo'n goed verhaal, zo'n echt verhaal. Jezus is echt opgestaan. Dat maakt alles anders. Het breekt alles open. De dood heeft niet meer het laatste woord. Dat geeft perspectief, dat geeft zicht op de toekomst. Dat geeft hoop. Het geeft de mogelijkheid van een nieuw begin. Het leven wint. Zo mooi. Niet voor, voor, voor jezelf te houden. Maar deel het. Gerust. Goddank. Het leven wint. En daar gaat ook het komende lied over. Een echt paaslied. Dat alles wat doods is, zo niet hoeft te blijven. Dat het echt anders kan worden. Come alive. Amen.
3: Through the eyes of men it seems there's so much we have lost As we look down the road where all the prodigals have walked
0: God danken en bidden. Heere God, dank u wel voor uh, Jezus Christus en alles wat hij heeft gedaan en gezegd. Ook die laatste dagen waar we ook bij stil stonden, maar ook bij zijn opstanding. Dank u wel dat u hem hebt opgewekt uit de dood en daarmee onderstreept hebt wie hij was. En uh, onderstreept hebt dat de dood niet het laatste woord heeft, dat schuld zonder kwaad dat dat niet um, gaat winnen, maar dat, um, dat hij heeft gewonnen. En dat daar zo'n nieuw begin is gemaakt, uh, wat alles anders maakt. Dank u wel voor de hoop die erin zit, voor uh, het perspectief dat het geeft. Dank u wel dat het ook voor Petrus was, dat hij erin uh, mee mocht gaan. Dank u wel dat we daardoor weten dat het ook voor ons is, wie we ook zijn. Ook wij mogen meegaan, meedoen. En we willen u bidden of u ons wil helpen om naar Galilea te gaan. Elke keer weer dat evangelie te lezen. Ook naar die plekken te gaan in deze stad of uh, in ons leven waar het, uh, waar het minder is. Om ook daar aanwezig te zijn. En we willen u bidden dat we ook samen zullen gaan met anderen. Als we, als we wat alleenig zijn in het geloof, dat we dan anderen zullen vinden. Die ook, uh, aan wie we ons kunnen optrekken, die... Uh, die ons mee kunnen nemen. Zo, zo bidden we dat we toch. Ook in deze wereld. Waar van alles gebeurt en aan de hand is. Ook in ons eigen leven. Dat we toch oog krijgen. Meer en meer voor u Heer Jezus Christus. U de levende. U die zich niet opdringt. Of, of um, ja, dwingt dat we u zullen zien. We willen u bidden. Dat we u toch op het spoor zullen komen. Elke keer weer. Dat we oog voor u krijgen. Vergeef ons uh, als we de... Verkeerde kant op kijken. Vergeef ons als we op verkeerde manier denken, verwachten. Help ons om oog te hebben voor u. Wij willen u bidden voor die plekken waar het allemaal nog heel donker en duister is in deze wereld. Waar, waar we bidden dat er ook meer licht komt, meer leven. Waar mensen zullen opgewekt worden om het goede te doen, om te leven. Om het licht te laten schijnen. We willen u bidden voor Nigeria. Lesbos, Syrië, Afghanistan, Noord-Korea. Op zoveel plekken meer waar het, uh, waar het donker is. Of uh, Curaçao of Brazilië of, of die landen waar, uh, waar corona zoveel slachtoffers uh, maakt. Uh, Turkije, wilt u uh, ook daar helpen en zegenen en daar zijn. Heer Jezus, wilt u ook daar zijn waar het zoveel minder is. En dat, u, dat allerlei mensen u daar ook zullen gaan ontmoeten en leren kennen. Zo um, komen we ook in de stilte tot u om iets van onszelf tegen u te zeggen. Om u ergens voor te danken, um, iets persoonlijks tegen u te zeggen of een naam te noemen van iemand waar we misschien zorgen om hebben. Um, in het moment van stilte komen we tot u. Hoor onze gebeden en neem onze dank aan. In de naam van Jezus Christus. Amen. Hey. Tot slot mag ik je een vrolijk Pasen wensen, maar nog belangrijker is de zegen van de Heer. Wie je ook bent, waar je ook gaat, wat er de komende tijd op je afkomt, ga in ieder geval niet zonder die zegen. De Heer zei voor je om je de weg te wijzen. De Heer zei naast je om met je mee te gaan van stap tot stap. Hij zei onder je om je op te vangen als je struikelt, rondom je om je te beschermen tegen de boze. In je om je te troosten en boven je om je te zegenen. En zo zegenen de Heer vandaag, morgen en voor altijd. Amen.
2: Het lege gras staat. Waardig is het land, waardig onze eer. Waardig is, 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 is de zoon die de dood verslagen heeft. Kom er op het luid, dan ze zingen het uit. Waardig is de hoogste koning, waardig is het land, waardig onze eer. Waardig is de zoon die de dood verslagen heeft. Kom er op het luid, dan ze zingen het uit. Waardig is de hoogste koning, waardig is het land, waardig onze eer. Waardig is de zoon die de dood verslagen heeft. Kom er op het luid, dan ze zingen het uit de koning, waardig is het land. Waardig onze in, waardig is de zoon die de dood verslagen heeft. Kom en roep het luid dan ze zingen uit.